0: there are other people behind you in this drive-thru. Oh,
1: uh, I'll just take it all.
0: Okay. It's all the cozy you crave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
1: Senza un briciolo di Tesla siamo tornati ed è tornato anche a noi un ospite che già conoscete Ugo Bosin, ciao 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 bentornato, ciao buonasera a tutti, eccoci qua, allora noi eh, quando ci siamo trovati in live la scorsa volta abbiamo parlato di una delle tue passioni, che è la, la musica, l'audiofilia e di come funziona un po' il, eh, l'impianto audio, di, in particolare di Model 3. Eh, noi nel, nel podcast parliamo spesso di Model 3 un po' perché è il modello più diffuso un po' più alla portata di tutti, un po' perché è quello che voglio prendere io e quindi mi viene naturale, giustamente. <ride> anche perché a meno che qualcuno non mi dia il biglietto del Super Nanotto... <coughs> Model X e Model S sono assolutamente fuori dalla mia portata Quindi, eh, comunque dire, di, guarda, ti dico la verità a parità di prezzo prenderei più in considerazione il Model 3 perché in realtà, per i miei gusti sono troppo grandi al massimo al massimo sono tentato di aspettare Model Y che eh, è una guarda
0: loro... eh, co- condivido la tua, eh, la tua, la tua opinione eh, io ritengo che il modello Model 3 sia eh, decisamente abbia un'estetica molto più futuristica rispetto a Model S o Model X, e quindi è una, un'auto che si distingue particolarmente dal, dal panorama di tutte le autovetture eh, che vediamo ad oggi in circolazione, a parte i prototipi che eh, magari hanno messo in mostra. In qualche, in qualche evento che hanno delle estetiche molto simili a quella del Model 3 però, allo stato attuale il Model 3 è, un, è quasi una, una mosca bianca rispetto a tutte le altre.
1: Sì, tra l'altro assomiglia molto a, a tutte le persone a cui la faccio vedere magari non la conosco faccio vedere una foto, mi dicono ah, sembra una Porsche in effetti primo, i primi tentativi i primi ma neanche prototipi perché in realtà comprarono una Porsche e iniziarono a togliere il motore e a costruire da dentro la struttura di quella che era l'antenato di Model 3 in questi quattro gatti dentro un capannone con i non maschi, questi pazzi scatenati che ora hanno dato vita a una delle delle aziende più futuriste e più più grandi anche del, del mondo quindi insomma ne ha fatta di, di, di strada Tesla da, da quando è stata fondata e, e tanto ne farà
0: se, se vediamo l'estetica della prima rossa rispetto alla rossa 2020 c'è un, un mare di, di, di differenze insomma, un altro, un altro, è un altro, è una di, proprio di differenze la, la Model 3 Ha un'estetica che, se venisse intercalata all'interno di di un film eh, di fantascienza del futuro, potrebbe essere un'auto credibilmente molto molto all'avanguardia. Perché soprattutto gli interni sono essenziali, minimali, ma secondo me sono sono anche molto ergonomici ed efficaci.
1: Credo che che arriverà comunque, non dico a brevissimo, però un restyling interno, non di stravolgimento perché rimarranno Model S e Model X, secondo me, delle auto destinate a un pubblico diverso da quello di Model 3, però un pochino di, di restyling delle linee interne secondo me lo faranno perché inizia a essere un pochino effettivamente un pochino datata. Eh, però pian pianino, nel senso che ne hanno tante da fare, ora si concentrino poche cose per volte, perché, perché non lo so, io ho tutti i giorni magari ah, vado a vedere il sito, di, ho, il terro- ho il terrore di vedere aumentare il prezzo, perché siamo già un po' ai limiti per quello che mi riguarda e e quindi ho paura di di entrare sul sito e vedere degli aumenti di prezzo. Eh, Però d'altra parte la domanda sta esplodendo, quindi... Eh, chi non si insegna, che se aumenta la domanda l'offerta non aumenta altrettanto una delle cose che può succedere è un aumento di prezzo, speriamo bene eh, comunque oggi eh, abbiamo deciso di trovarci perché eh, così, fuori onda abbiamo parlato di un argomento del quale io non so assolutamente nulla, o meglio parliamo di pneumatici io eh, fino a qualche anno fa andavo dal gommista e dicevo: Questa è la macchina, mettici un po' su quello che ti pare. Qualche eh, due o tre anni fa, ho cominciato ad, ad andare a, ad acquistare il, il pneumatico su uno dei siti, come può essere Gomma Diretto o da altri. Eurogomme, mi pare. Insomma, Io lo faccio arrivare dal mio gommista, che è un po' di fiducia. Eh, così mi diverto un po' a sceglierli. Ma da profano, nel senso che Mm, giusto dalle caratteristiche base e una cosa che tanti si chiedono su Model 3 è ma quando devo cambiare i pneumatici di Model 3, cosa diavolo devo comprare? Sono pneumatici particolari c'è quello strato di fono assorbente, come funziona ma devo comprare dei pneumatici particolarmente silenziosi e o barra costosi com'è la situazione?
0: Io Mm, Mi sono un po' informato sulla tipologia di di, di pneumatici e anche il fatto che vi sono degli obblighi sul codice della strada che prevedono l'utilizzo di dispositivi invernali nel periodo ovviamente invernale. Eh, Ho optato, premetto che ho optato per le catene. Questo perché ci sono diverse scuole di pensiero, molti eh, sono convinti del fatto che è è ottimale utilizzare dei pneumatici invernali e estivi nei due periodi dell'anno perché desiderano ottenere il massimo delle prestazioni di tenuta dei pneumatici, questo è ragionevolmente comprensibile poi tutto va rapportato anche ai chilometri che uno percorre durante l'anno, perché ovviamente il costo di sostituzione dei pneumatici o di inversione dell'intera ruota con i pneumatici insomma, non è irrisorio, mm. oltre, allo- oltre al tempo e alla che uno magari deve anche prendere. Sì. Come dato di fatto quando deve andare a un gommista in un periodo dove già sarà già particolarmente affollato di richieste. Certo. Poi il Tesla ha um, dei pneumatici che sono um, particolari. Perché è evidente che in... alla potenza esprimibile dal motore e dalle prestazioni dinamiche che ha in mezzo lo pneumatico deve, essere, deve, deve garantire una tenuta di strada ottimale, però nel contempo deve anche ridurre il più possibile quello che è il consumo energetico dovuto all'avanzamento e quindi al rotolamento de, dello pneumatico sull'asfalto. Difatti mi ha un po' sorpreso dai da, dati tecnici che Tesla utilizzasse dei pneumatici sulla Mode 3 di larghezza solo 235 che non è m- molto per una macchina che può sviluppare fino a 470 cavalli della, per- della performance mm-hmm. e comunque meno di 280 ti credo 295 della Stanga Red Plus, quindi sono comunque una, una potenza esprimibile sull'asfalto che è notevole e la, diciamo, la, la, la larghezza del, dello pneumatico non è altissima e, e quantomeno è comunque uniforme su tutti e tre i modelli, cioè sono sempre 235 larghezza dello pneumatico cambia l'altezza ovvero la spalla sulla standard range, long range e dual motor long range, e la, la dimensione delle ruote a spalla che varia da 45 a 40 in rapporto al diametro del cerchio 18 pollici o 19 pollici, mentre sulla performance c'è la spalla che è da 35, scusami, da 35 col cerchio da 20 questa è l'ultima, l'ultima, vers- l'ultima sì. versione diciamo, quella de- venuta in Italia dove ovviamente ro- eh, i cerchi sono esclusivamente da 20 pollici sugli altri due modelli più economici tra le volette, invece c'è l'opzione 18-19 pollici dal punto di vista prettamente sp- sportivo il 19 pollici si sfrutta di più in condizioni estreme di utilizzo Mm perché offre una spalla più rigida e quindi un appoggio dello pneumatico sull'asfalto più regolare e meno sensibile rispetto alle alle spinte laterali cioè all'accelerazione laterale della forza centrifuga quindi il cerchio 19 è più indicato per chi ama spingere il proprio mezzo in condizioni di tenuta di strada abbastanza rigorosa. Il 18 pollici invece offre, avendo una, una spalla più alta, offre eh, maggior comfort in condizioni normali. Tra l'altro la differenza di prezzo dal mio punto di vista è molto, è molto alta, tra l'acquisto appunto, optional delle, dei, dei cerchi a 19, perché con, diciamo così, con oltre 2.000 euro, se non ricordo male, eh, si, 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 può, si può acquistare secondo me aftermarket un set di, di quattro pneumatici e di quattro cerchi a piacimento e secondo me ne avanzano anche quindi Tesla Infatti, secondo me da questo punto di vista ha un listino su questo optional tra l'altro che poi non è che sono aggiuntivi i cerchi
1: cioè, cambiano certo te <ride> te <danno> in
0: produzione, <ride> cioè, poi i 18 non è più cosa Ma... che il, e, se uno fosse interessato al cambio stagionale eh, dei, dei pneumatici da invernale estivo e viceversa, a quel punto riconverrebbe comunque acquistare la macchina con i cerchi in dotazione da 18, e poi aftermarket si compra cerchi pneumatici eh, a piacimento, mh, e quindi poi, magari a, cic- a fine ciclo, perché non so se Tesla vende comunque l'auto con pneumatici esclusivamente estivi e, oppure se può venderli anche su richiesta con pneumatici invernali. Eh, ma guarda,
1: più. l'opzione c'è sul sito: ti dico, se vuoi pneumatici invernali, 2000 euro in più. Credo però, che, però anche lì che non ti, dia, cioè, te, te li, ti diano la macchina con i pneumatici invernali, credo, non, non che ti diano anche dietro quelli, quelli, quelli estivi. Non lo so, <ride> <Però, ride> ci arriva la Tesla che
0: è praticamente al derivere con il baule pieno. Di, di sì, cioè non, non la vedo
1: come scena, capito? Mi <ride> la vedo un po' difficile. E, no, però l'altro giorno, smanettando appunto, mi sono messo cioè io adesso eh, sono entrato talmente in trip con questo discorso. Che se vado in un posto faccio la simulazione con una better route Planner in modo da capire come sarebbe il percorso fatto con una, con una Tesla. Cioè, mi sto portando molto avanti mentalmente. E eh, mi sono messo a vedere, eh, perché ho detto, cioè, se io oggi ordino la macchina, mi arriva, metti a dicembre, metti a gennaio, ma comunque mi arriva d'inverno, quindi non è che posso pensare di prendere la macchina e non comprare le gomme invernali, perché? Non perché, perché uno potrebbe dire, metti le, 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 le quattro stagioni, ma c'è un problema, che io sono talmente sbadato che se metto le quattro stagioni nelle gomme non le controllo più e quindi va a finire che prima o poi finisco come in ritorno al futuro con, con le ruote <ride> senza, senza, senza gomma eh, e allora mettendo estive e invernali sono costretto ogni sei mesi a andarle a cambiare quindi qualcuno me le controlla no? perché sono a questo livello qua allora vado a vedere, di, allora metto i miei 230 versione base di Model 3, quindi 235, 45, 18. E vengono fuori un tot di pneumatici. Guardo magari il, la rumorosità, perché eh, anche se io poi viaggerò sempre con l'impianto stereo a balla, quindi se, non ha, ha senso fino a un certo punto, però va bene. Eh, Però mentre ero lì mi sono detto, sì, ci sono pneumatici anche lì un po' da tutti i prezzi, cioè dal eh, 150-130 euro in su, che ovviamente 150 per 3, eh, 600, siamo ben lontani dai 2000 che chiede Tesla. Allora la domanda sorge spontanea, sto facendo una stupidaggine nel senso, posso effettivamente scegliere il, il, come dire un prodotto che abbia quel, quel rapporto qualità prezzo che mi può andare bene nel senso che magari per me che faccio una guida tranquilla perché anche avendo sotto, sotto il sedere 400 cavalli sono uno che non, che non corre e quindi mh, può andare bene oppure devo comunque tenere presente che ci sono pneumatici che hanno le misure corrette hanno tutto quello che appare se corretto ma non vanno bene per model 3 questa è la domanda che mi frullava in testa e a alla quale non riesco ancora... A allora,
0: ascolto. dipende molto da, dall'utilizzo del mezzo, da quanti chilometri si fanno durante la, l'anno, perché è chiaro che se uno durante l'anno facesse 60.000 chilometri, in un anno fa fuori due set di gomme. Mm. E quindi, dicono, ne ma ma la metà. quindi, e quindi a quel punto nel momento in cui cambi, cambi lo pneumatico a 30.000 km invece di metterti su quello invernale il monti quello estivo e viceversa e mantieni lo stesso cerchio se invece uno, uno, uno ha intenzione di fare una rotazione mh, annuale o semestrale diciamo dei, dei, dei pneumatici in il caso ad un'opzione o compra solo i pneumatici e se li fa smontare, rimontare, bilanciare tutte le volte che deve fare. A Io faccio stagione. così?
1: Normalmente faccio okay. così. Sì. Sì.
0: Però molti sostengono che questa, che questa attività viene, a volte non è che viene fatta con tutte le cautele del caso. Se hanno fretta magari ti lasciano dei segni sul cerchione. Mm lo graffiano, il cerchione poi deve essere, eh, devono, devono passare spesso sul cerchione magari delle spatole per togliere residui di gomma che si incolla sul, sul cerchione all'interno della spalla, dico. Eh? E quindi sono tutte attività meccaniche che potrebbero andare con nei lunghi periodi a eh, quello che è degradare un po' quello che è l'aspetto estetico del cerchione. Le, e quindi oltre al fatto che vi è un costo economico di inversione dei pneumatici solo sul cerchione che ogni volta potrebbe uh, po 50-60 euro, ghi, euro magari, sì, sì, 50, sì. magari 50 euro 60 euro oh, per ogni inversione quindi ogni semestre devi mettere in conto quindi 60 euro quindi sono 120 euro l'anno. se invece uno acquistasse 4 cerchioni in più può scegliere magari può differenziare il tipo di pneumatico e quindi magari anche, anche il diametro del cerchio, quindi magari avere pneumatici sul cerchio del 18 per il periodo invernale che servono un pneumatico più, più morbido e più elastico per la percorrenza sul. Sul, sulla, su, diciamo, dei percorsi che possono essere bagnati o particolarmente ghiacciati e invece magari d'estate, utilizzare dei cerchioni da 19 che sono più performanti sotto un aspetto sportivo
1: uh-huh.
0: e, tutto sommato io mi sono già uh, guardato in giro uh, su, sui tipi di cerchioni che purtroppo non sono molti, quelli dedicati omologati per Model 3, anzi, ho trovato solo un marchio di una ditta di, di Brescia che fa eh, proprio cerchioni omologati per il Model 3, però a dimensione eh, 19 pollici. Quindi 18 non lo fanno, fanno solo 19.
1: E direi che secondo me anche su questa cosa qua. Sta nascendo un, un mercato parallelo nel senso che su tutto quello che riguarda Model 3. Un po' come è stato per il cellulare con, con le custodie, con tutti gli, i vetri, gli, gli accessori. Eh, si crea tra un po', secondo me, ci saranno negozi online dedicati proprio a, uh, a Model 3 perché c'è tanti che hanno la voglia di personalizzare. Di, 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 Inizio a vedere sì. delle robe che, che mi lasciano pensare sì, a un'esplosione. Sì, sì. La, la, ricambi,
0: la ricambistica su questa macchina eh, secondo me eh, è ancora un po' a rilento rispetto alle vendite italiane, però c'è da dire che la, la previsione futura sarà un'esplosione di vendite se, almeno esatto. me lo auguro no, perché per
1: è, è quasi di culto capito? è quasi è un oggetto inizio. di culto quindi
0: esatto.
1: quello porta esatto. a volerci mettere del proprio e vedrai tra un po' Guarda, faccio una, una previsione che ora in Italia sono qualche centinaio di macchine qualche migliaia però parliamo ancora di inizie rispetto al totale esatto. ma quando esploderà <ride> Secondo eh,
0: me è certo che esploderà se manterranno questi prezzi e manterranno gli incentivi che, che è attualmente in vigore, che mi sembra in vigore. Scusate, che, 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 che mi sembra che hanno termini con statali nel 2021, se non ricordo male. Sì, fino all'anno prossimo,
1: mi pare che adesso non vorrei dire. Sì, se, non, se, sì. non so se è incluso il 2021, però credo di eh
0: e Quindi eh, ci sono dei interessanti, c'è una spinta, un interesse molto alto per questo tipo di macchine che si va a posizionare in un settore di mercato strategico di macchine diciamo, di, medio-alta, di medio-alta livello sì. e, quindi, e quindi però è eh, in concorrenza con un, un, un numero di... di, di, med- di di modelli abbastanza ampio perché dalle vendite adesso non mi ricordo in quale in qual era il periodo temporale che era stato eh, preso in considerazione però su la, 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 la Model 3 in Europa ne erano venduti 35.000 esemplari che erano un totale eh, superiore alle Mercedes classe C, BMW serie 3 e Audi A4 messi insieme.
1: Sì, ma pensa cosa succederà con, uh, con l'apertura, eh. quando sarà tra due o tre anni, della eh. fabbrica in Europa, quindi senza dazi, senza spese di trasporto dagli Stati Uniti. un po' andrà sicuramente sui margini per Tesla ma dall'altra parte hai una macchina che già adesso secondo me rispetto alla concorrenza perché a me per esempio la Kona è una macchina che piace molto elettrica però comunque ha un costo che se vai a rapportare quello che stai comprando eh, non è tanto distante dal dal costo di una standard range plus e sull'autonomia siamo lì se poi ci metti anche l'infrastruttura di ricarica dei supercharger se domani, tra qualche anno Tesla ha in mente come pare di uscire con una macchina ancora più economica quella spacca completamente il mercato convengo anch'io
0: e e aggiungo che eh, probabilmente dal punto di vista di calcolo del costo del veicolo incide particolarmente il costo del, del pacco batteria sì. e questo eh, è, un, è un fattore da, da non dimenticare nel senso che parità di veicolo se la batteria incide per 15 mila euro è chiaro che alla fine tutto quello che ci mette intorno va ad aggiungersi ma hai già una base che è già importante alla quale non puoi, non puoi evitare c'è 15 tra. euro 15 euro e dopo ci rimette la macchina di toro
1: esatto tra l'altro eh, proprio Elon Musk e anche un ingegnere di Tesla di cui non ricordo il nome hanno dichiarato che il loro obiettivo Cioè, quello a, a, si arriverà a un punto che il pacco batteria costerà 100 euro a uh, kilowatt che per i 75 kilowatt della batteria ad esempio di Model 3 eh, sono 7500 euro che è meno della metà di quello che costa adesso oltretutto Elon Musk, pochi se lo ricordano, ma qualche, tempo, qualche mese fa ha dichiarato che per il futuro, cioè, la domanda che fanno in molti, no? ma quanto costa cambiare il pacco batteria di Model 3? Guarda che il pacco batteria di Model 3 è, è diviso in quattro parti e tu dovrai cambiare solo la parte usurata, che costerà 5.000 dollari, ma 5.000 dollari vuol dire una batteria che costa 20.000, quindi vuol dire così, ragionando un po' di fantasia che con 2500 euro tutti i sistemi pacco batterie perché vai a togliere quella parte usurata, con le tecnologie di adesso quando poi usciranno le batterie quelle con la nuova tecnologia da 1.600.000 chilometri a che serve cambiare il pacco batterie?
0: Infatti la tecnologia attuale sugli accumulatori Mh, al, al litio è, 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 ha un, un elemento che è mh, diciamo così, co, con, eh, condiviso su tutte le batterie tutte le batterie che abbiamo dai nostri cellulari alle batterie delle automobili alle batterie dell'aspirapolvere portatile a, sono tutte batterie basate su, su de, un componente chimico che è il litio il litio oltre Uh, diciamo, la, la combinazione di questo elemento chimico con altri materiali determina nel tempo il grado di questi materiali o la soluzione di questi materiali nel litio la soluzione si intende lo scioglimento del materiale nel, all'interno del, del litio e quindi il degrado della batteria, perché ovviamente vengono a mancare e vengono a degradarsi quelle che sono le reazioni elettrochimiche all'interno della batteria. Il litio, oltre ad essere l'elemento più importante e più costoso all'interno, nell'insieme dei dei componenti che possono essere manganese, alluminio, cobalto, in base alle varie formulazioni chimiche adottate, il è l'elemento più costoso all'interno della batteria perché è l'elemento anche maggiormente eh, limitato rispetto come percentuale presente dal dal punto di vista estrattivo e e poi se eh, se ne parla ovunque Di di litio, da dove viene prelevato e come con quali quali metodi, diciamo. Quindi trascurerei questi aspetti. No, no,
1: ma guarda, ci sono delle delle praterie in questo argomento, qua. Perché, eh, come dire, sta nascendo la tecnologia vehicle to grid, quindi che alcune macchine iniziano già a implementare. Mi stupirebbe che eh, nel giro di qualche anno non lo facesse anche Tesla. Perché a quel punto lì tu hai una macchina che non è più solo una macchina, è un grande accumulatore. Io ho un impianto fotovoltaico. Se dovessi mettere una batteria d'accumulo, sarebbe una batteria da 11 kW, 13 kW nel migliore dei casi, eh, 5 nel, nei casi più normali e invece pensa domani, arrivi a casa con una macchina che hai magari ancora 50 kW e l'attacca è poi farci il riscaldamento di casa, Magari utilit- o, o comunque se invece hai energia in eccesso dal fotovoltaico, la, la usi come... Cioè, è veramente un, un mondo all'inizio. Eh, le tecnologie ci sono tutte, si stanno allineando un po' tutti i pianeti, e dopodiché si inizia... A, si, stiamo cominciando a ballare adesso, ma è veramente l'inizio delle danze.
0: Se questo... L'aspetto però di utilizzo della batteria eh, basata sul litio come fonte anche di eh, energetica o di trasferimento energetico tra la batteria stessa e un un utilizzo domestico, di utenze domestiche, questo lo vedo allo stato attuale impraticabile, perché le batterie al litio hanno un limite di, ci, di cicli di carica e scarica, ovvero le batterie al litio hanno una, una certa durata nel tempo, ed è quello che, certo. di quale si continua a discutere, perché eh, questa durata è compromessa da due fattori. Il primo il le, un fattore meramente temporale nel senso che la batteria si degrada anche a tenerla ferma perché le, combine, le reazioni chimiche all'interno della batteria sono costanti e progressive nel tempo, e queste reazioni chimiche, anche se ottimizzate, determinano un consumo degli elementi chimici e una soluzione di questi elementi. E quindi quest, la batteria al litio è una batteria che che ha una, una sua vita non, perché si comunque si degrada comunque anche senza caricarla o scaricarla ovviamente il, il carico e lo scarico della batteria accelera il fenomeno di degrado Tipicamente vi sono diverse tipologie di composizione chimica all'interno di, di una batteria a litio. Il, il, la prima versione di batteria a litio sono le LCO, sono basate su litio, cobalto, o sta per ossigeno, Queste batterie sono le prime batterie che che sono uscite e presenti anche nei nostri smartphone. Oltre a queste batterie, ne cito solo alcune, eh, perché quelle più famose sono le batterie che utilizza Tesla, che che, che hanno una chimica NCA, ovvero è nickel, cobalto e alluminio, oltre ovviamente al litio, litio, hanno una caratteristica di una, una maggiore densità energetica in rapporto al proprio peso e di fatti, sono le batterie più adatte per, uh, per un utilizzo sui mezzi di locomozione perché hanno una maggiore densità energetica, quindi possono accumulare molta energia in rapporto al peso che queste batterie hanno. Un altro tipo di batteria che ha una storia più recente rispetto alle batterie NCA sono le batterie NMC che, che, invece, che sono composte da litio, ovviamente, 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 e ovviamente, 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 un numero maggiore di eh, numero di cicli almeno secondo le informazioni che eh, alcuni documenti eh, scientifici riportano Il che vuol dire che hanno mh, capacità di essere caricate e scaricate in modo maggiore rispetto alle batterie NCA che usa Tesla però, però pesano di più in rapporto alla capacità energetica che sono in grado di conservare e quindi eh, c'è sempre questo bilanciamento di batteria che deve essere leggera quindi avere un'alta densità energetica e deve essere anche economica da produrre perché quando si parla di di centinaia di euro a a kilowatt o a diverse centinaia di euro kilowatt, ovviamente il costo di una batteria sale vertino- vertiginosamente rispetto al costo globale della ma-
1: dell'autorettura. Certo, io adesso ragionavo proprio in prospettiva, no? perché pensando all'acquisizione di Maxel e alla tecnologia che di fatto va a triplicare i cicli di ricarica utili, tra virgolette, da un lato quel tipo di tecnologia è necessaria fino a un certo punto su una macchina perché adesso quando tu arrivi a 500.000 km, probabilmente quella macchina lì la cambi no? e quindi cambi prima la macchina che le batterie allora mi sono chiesto non è che hanno in mente qualcos'altro cioè non hanno in mente solo di farla andare sulla macchina quel tipo di batteria che stanno, alla quale stanno lavorando perché non dimentichiamoci che Tesla produce anche pannelli fotovoltaici, Tesla produce tecnologie anche che sembrano non entrarci niente come quelle di di SpaceX, ma in realtà diverse tecnologie che provengono da SpaceX vengono utilizzate sulle Tesla. Insomma, non mi stupirei se avessero qualcosa in testa che ancora non hanno detto.
0: Le batteri, lo studio delle batterie è universale, non, Tesla non ne ha la, diciamo così, la, il totale controllo. No, no, noi, certo, noi viviamo in un mondo di dispositivi che, che, sono, uh, che necessitano di batterie. Consideriamo il numero di cellulari e di smartphone che ci sono in giro per il mondo e tutti gli gli altri apparati che hanno batterie, che utilizzano batterie. La batteria è nata ancora prima di Tesla. Cioè la batteria, le ricerche avanzate sulle batterie sono oggetto di studio non solo di Tesla ma di, di tutto il resto del mondo che producono dispositivi elettronici che richiedono Uh, che devono essere mobili quindi devono, avere, devono attingere alla, alla risorsa energetica tramite una batteria. Certo, certo.
1: Infatti hanno acquisito Max, anche per Max era una storia esatto. lunghissima no? sulle batterie.
0: Esatto, poi te, queste batterie, poi hanno probabilmente qualcuno l'ha già, l'ha già letto, perché gli, gli, anche Tesla suggerisce di utilizzarle in un certo range, quindi di caricarle quotidianamente fino all'80-90% di non scaricarle eh, sotto il 20% se non in condizioni di necessità ovviamente quindi in condizioni straordinarie quindi un viaggio lungo piuttosto che una percorrenza una necessità di percorrere diciamo un tratto molto lungo dove non c'è la possibilità di caricare però molti record chilometrici effettuati da da macchine Tesla per il mondo sono stati ottenuti grazie al al rispetto di questa regola, mantenere la batteria carica e in uso effettivo con un SOC che varia dal 20 all'80% e SOC sta per eh, state state of charge, ovvero stato di carica. Con, con lo so, dal 20 all'80% si ottimizza quello che è il lo, 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 massimo utilizzo della batteria, cioè quindi un, 20, un 60% di capacità di batteria si riesce a mantenere e a prolungare il più possibile la, la vita. lo stato di, di salute lo state of health lo chiamano in
1: inglese della batteria magari questo, eh, senza abusare di ricariche troppo veloci sempre ecco, nel senso che, eh, questo è un altro fare...
0: argomento che mh, mi fa mh, diciamo così innervosire parecchio
1: <ride> ecco: dimmi, dimmi
0: perché il mondo intero tutti chiedono quanto tempo ci vuole a caricare una batteria?
1: Te lo chiedono anche a me che non ho la macchina elettrica, penso.
0: Vince chi la carica in modo più rapido possibile, con delle correnti di carica che mh, devono essere stratosferiche, centinaia di kilowatt, e poi, si, e poi ci si dimentica, o quantomeno si tace, per chi lo sa, ovviamente per chi queste cose le conosce bene, che le cariche ad alte correnti sulle batterie sono dannose. Non voglio entrare in merito perché qui mi sono già confrontato con qualcuno esperto del mondo Tesla che che sostiene il fatto che se Tesla eh, fa una batteria che eh, dura una, la vita intera del veicolo senza degradarsi, ce la sicura per 8 anni o 190.000 km e non dobbiamo preoccuparci di nulla. Secondo me è una falsa verità, nel senso che la, il package di, di batterie di Tesla è formato da tante piccole batterie che non le fa Tesla le fa fino ad ora ora le fa la Panasonic queste batterie sono delle batterie che si trovano comunemente in commercio tra l'altro sono batterie che ricordo essere NCA quindi non sono neanche le batterie più, più costose o più pregiate in commercio perché se le rapportiamo alle batterie NMC, che sono quella, eh, quella che l'altra versione, prima, sì. la versione che dicevo prima, sono batterie che, eh, che costano meno rispetto all'NMC. L'NMC ha capacità di cicli di, di scarica circa 3-4 volte superiore rispetto all'NCA. Questo è secondo fonti scientifiche, poi è chiaro che gioca tutto lo, lo studio chimico che ogni produttore può fare e può ottenere dei dei margini di miglioramento anche decisivi, però secondo eh, le indicazioni si può andare su Wikipedia oppure si può andare su Battery University, che è un sito che vi suggerisco di andare a visitare, c'è un mondo di documentazione scientifica sulle batterie di qualsiasi tipo, quindi Battery University, andatevelo a guardare, e le batterie nca hanno un ciclo di vita tipicamente dichiarato dei 500 cicli contro i 2000 cicli delle batterie nmc
1: tra l'altro sì. adesso uh, stiamo arrivando, non, non ti parla vero ma uh, sta finendo il tempo della, della trasmissione, volevo anticipare che tra i prossimi ospiti, non so quando perché dobbiamo trovarci, ospiterò una ragazza che si è appena laureata con una tesi sulle eh, batterie per le auto e quindi eh, eh, sarà interessante, quindi con una, con una giovanissima... Eh, fare sentire un po' cosa così, nello studio di questo, di questo argomento cosa è venuto fuori
0: giusto sarà molto interessante perché io tra l'altro ho un, un grande interesse nei confronti delle batterie perché così, mi sono informato molto tempo prima di acquistare la Tesla quindi, e quindi le batterie sono un oggetto che, che insomma, mi ha sempre incuriosito Tornando tornando al discorso delle cariche, vi ricordo che tipicamente una carica normale di una batteria a litio non dovrebbe superare una corrente pari alla sua capacità nominale, ovvero la batteria da 50 kWh caricata a 50 kWh, batteria da 75 kWh caricata a 75 kWh i supercharger attuali spingono questo limite a più del doppio.
1: Eh, anche di più Se, perché i V3 hanno V50. Esatto.
0: Tesla può, può dire qualsiasi cosa in merito a, a, a un degrado non, non presente o quantomeno che i loro package non sono sensibili a questo tipo di cariche, io invece Dico, nel mio... C'è da stare titolo, attenti. C'è da stare attenti, a non abusatene di supercharger, perché secondo me eh, vi troverete magari fra 5 anni la batteria al 90%. Se, se aveste caricato la batteria con le tecniche più, diciamo così, più conservative, probabilmente la batteria la trovereste invece al 95%.
1: Perfetto. Google, guarda, sta, sta scadendo il tempo, mancano 40 secondi. Eh, io ti ringrazio ancora, faremo sicuramente altre chiacchierate di questo tipo perché il tempo vola e, e ci vorrebbe il tempo illimitato, ma ho l'abbonamento tra virgolette da poveri e quindi non, non, ho, non ho tanto tempo per le puntate. Io ti ringrazio davvero ancora tanto, ci troviamo presto e... Niente, chiedo a tutti di, di lasciare una recensione sul podcast, di condividerlo così magari eh, saremo sempre di più. Grazie a tutti e buona serata. Alla prossima. Ciao, Ciao. Buona, grazie. Ciao, Ciao. Buona serata.